1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe hier in unserem Extra-Time-Eurosport-Podcast. Wir melden uns wieder mit einem frischen News-Überblick, viral das Sportupdate in der Corona-Krise. Und wer sind wir? Ich bin Tobi Lusiak, mein Kollege David Markur ist natürlich mit dabei. David, grüß dich. Hallo. Und Hi. wir haben natürlich wieder einen hochkarätigen Gast eingeladen. Heute unser Radsport-Experte Felix, Felix Mattis. Ich sehe da gerade... Ähm, für alle, die es jetzt nicht sehen können, die es nur bei Spotify hören oder bei Apple oder sonst wo. Du sitzt im Auto, Felix, was soll das? Doch noch schnell nach Tobi.
2: Norditalien.
0: Genau, ich, ich stehe gerade am Turchino Pass äh, bei Mailand Sanremo und warte auf die Fahrer, die nicht kommen. Ähm, ja, nee, ich bin <lacht> einfach nur, ich bin einfach nur wegen der Akustik ins Auto gegangen, weil bei uns oben in der Wohnung äh, zu viele Kinder rumspringen im Moment.
2: Die Herausforderung des äh, Homeoffice, du hast gerade schon angesprochen, also ähm, normalerweise
0: wärst du wahrscheinlich jetzt
2: aktuell irgendwo zwischen Mailand und Sanremo, denn das ist so der aktuelle Aufhänger, warum wir dich eingeladen haben. Heute wäre ähm, La Primavera, also Mailand-Sanremo, ist natürlich auch abgesagt, aber genau darüber wollen wir reden. Fangen aber an mit ein paar anderen News, natürlich auch immer ähm, Corona-mäßig, also was sind die Auswirkungen auf den Sport, äh, Tobi, schieß los, was haben wir?
1: Ja, ganz frisch eine Meldung, die die wir gerade eben hier auch bekommen haben. Unser Handball-Experte von Eurosport, Patrick Grötzki, hat sich äh, gemeldet und äh, hat bekannt gegeben, dass er positiv getestet wurde auf das äh, Coronavirus. Aber ich kann euch äh, so ein bisschen beruhigen. Er hat Entwarnung gegeben. Es ist wohl bei ihm schon überstanden, soweit man das sagen kann. Er fühlt sich wieder top fit. Er hatte eine Nacht äh, Fieber und Husten. Ähm, das ist ja sowieso in, in seiner Handballmannschaft bei den Rhein-Neckar-Löwen geht, äh, geht das um. Und äh, er war eben auch einer von denen, die es erwischt hat. Aber zum Glück geht es ihm wieder gut.
2: Ja, und sagt aber auch nochmal, er hat das Ganze übrigens ähm, sehr offen, äh, ist damit offen umgegangen, hat das auf Instagram auch gepostet und hat einfach gesagt... Ähm, das zeigt so die Anzahl der positiven Tests allein bei, bei denen in der Mannschaft, bei den Löwen, zeigt, wie aggressiv dieses Virus ist und dass alle wirklich nochmal daran erinnert werden sollen, wie wichtig es ist, in diesen Zeiten zu Hause zu bleiben und diesen Empfehlungen zu folgen. Also in der Sportmannschaft, klar, wenn du zusammen bist und 14 Tage ähm, Inkubationszeit und du weißt es am Anfang nicht, geht es halt wahnsinnig schnell, aber es gilt eben auch für alles, was da draußen passiert. Insofern ähm, gerne bei uns viral, viral gucken, hören und einfach zu Hause bleiben.
1: Ganz genau. Ähm, und dann wollen wir euch heute gerne so fürs Wochenend-Feeling, weil die ganze Woche waren die Meldungen noch sehr, sehr negativ, ein äh, bisschen was Positives mit an die Hand geben, haben wir uns gedacht. Es gibt nämlich auch positive Meldungen, die mit Corona zusammenhängen. Äh, ganz frisch, äh, Josua Kimmich und Leon Goretzka haben ja ihre Aktion gegründet, We Kick Corona, haben wir gestern drüber geredet. Felix, hast du wahrscheinlich auch gehört, oder?
0: Habe ich tatsächlich nicht gehört. Hast du nicht gehört? Habe ich noch nicht gehört.
1: Es geht darum, Geld zu sammeln und das direkt den Menschen zukommen zu lassen, die das jetzt im Moment brauchen, die behandelt werden müssen. Und die beiden Nationalspieler haben jeweils 500.000 gegeben, insgesamt eine Million und jeder kann mitspenden. Und jetzt innerhalb von einem Tag sind, sage und schreibe, 610.000 Euro dazugekommen. Finde ich einen wahnsinnig geilen Betrag.
0: Und ja, die beiden absolut, legen jetzt das noch, das jeder nochmal eine halbe Million drauf, oder? Ja, genau, jeden Tag. <lacht> <Nee>. Ist gut. <lacht> nee, nee,
1: also sie, sie sind so ein bisschen jetzt die, die Schirmherren und äh, ja, überwachen das Ganze und man kann, das läuft unter ihrem Namen, man kann aber weiter spenden natürlich. Jeder von euch da draußen kann es tun.
2: Genau, also die beiden sind mit einer halben Million in Vorleistung gegangen, um einfach das Ganze so ein bisschen anzuschieben und äh, die Tatsache, dass du es noch nicht mitbekommen hast, ähm, zeigt einfach, dass es echt Sinn ist, sinnvoll ist, ähm, da nochmal drüber zu reden und das vielleicht jetzt auch, über einen Podcast und bei uns über die Eurosport.de-Seite nochmal publik zu machen, weil es einfach echt eine wahnsinnig positive Nachricht ist, eine tolle Nachricht und echt eine Riesenaktion. Ganz genau.
1: Ich ja, hab, äh, dann,
2: ja. Mehr, mach, mach, gerne, mach gerne weiter. Ja, du wirst gerade bin, so einen positiven Flow. Ja, ich, ich, ich bin heute sehr positiv
1: gestimmt. Ähm, unter anderem äh, spielt da nämlich auch Musik eine ganz große Rolle in diesen Tagen. Ihr habt ja mit Sicherheit alle diese Videos gesehen, die es letzte Woche schon gab, aus Italien. Äh, singende Menschen auf ihrem Balkon, äh, die sich äh, ja, miteinander so ein bisschen die Zeit vertreiben und positive Stimmung verbreiten. Das schwappt jetzt auch nach Deutschland und äh, Fußballfans singen zusammen. Die BVB-Fans haben gestern um 19.09 Uhr You Never Walk Alone in Dortmund gesungen. Und jetzt, das finde ich mega, Frank Zander hat die Hertha BSC Hymne umgedichtet. Ähm, Nur nach Hause gehen wir nicht, hieß die ja. Jetzt heißt die. Jungs, wie heißt die jetzt? Nur nach draußen gehen wir nicht. Nur nach draußen gehen wir nicht. Fantastisch. Das Stark. ist ganz, ganz genau richtig. Finde ich mega. Vielleicht, David, kannst du mal anstimmen, vielleicht, für alle, die es nicht kennen.
2: ja später, Morgen im nächsten, äh, nächsten Viral-Update <lacht> vielleicht. Ähm, also, positive Nachrichten... Du hast es gesagt, ich ähm, bin ungern derjenige, der jetzt gerade so ein bisschen die Kurve kriegt, weil es eben nicht alles nur positiv ist, im Gegenteil, weil du gerade auch Italien angesprochen hast, dass da die Leute auf den Balkonen singen und versuchen, irgendwo so die Stimmung ähm, im Land hochzuhalten, auch wenn es wahnsinnig schwierig ist angesichts ähm, der, der Bilder, wenn du siehst, wie tatsächlich Tote abtransportiert werden ähm, vom Militär, aber das ist vielleicht so der die Möglichkeit, kurz rumzukommen zu Mailand Sanremo, warum wir Felix eingeladen haben, denn ähm, normalerweise wärst du wahrscheinlich jetzt auch da, aber wir müssen einfach drüber reden, dass es abgesagt worden ist und ich finde es ja, kurios oder, naja, sagen wir mal, doppelt bitter vielleicht, dass es eben ein, ein ein Tagesklassiker, der so den Auftakt in die Klassikersaison markiert ist, der halt in Norditalien stattfindet, eine Region, die die, die unglaublich gebeutelt ist und die jetzt vielleicht eben auch noch so diesen Hoffnungsschimmer dieses Radrennens verliert. Felix, du als Experte, kannst du uns mal einordnen, kannst du uns mal erklären, was dieses Radrennen für die Region oder für dieses Land grundsätzlich bedeutet. Jetzt auch mal unabhängig von Corona.
0: Ja, es ist einfach ein, es ist ein Riesen-Event dort. Es ist, ich meine, man kann es nicht mit der Tour de France vergleichen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber das ist einfach, Sanremo ist für viele Leute eben wegen diesem Rennen bekannt. Und die ganze Region ist dort und fiebert diesem Termin entgegen. Das ist auch jedes Jahr ein Thema, ähm, wenn irgendwie durch Wetter zum Beispiel das Rennen in Gefahr gerät, dann, dann wird da alles auf die Beine gestellt, dass das möglich gemacht wird. Auch diesen Winter gab es das Problem, dass es einen Erdrutsch geben sollte am, am letzten Anstieg und ein Erdrutsch gegeben hat am letzten Anstieg und deswegen unter Umständen das Rennen gefährdet werden könnte. Und ähm, dann wurde da alles in Bewegung gesetzt, damit diese Straße am Porto ähm, gesichert werden kann. Und Eben, die tun alles dafür, dass so ein Event stattfindet und das dann, dass das dann abgesagt werden musste, tut natürlich extrem weh. Aber letztendlich auf der anderen Seite haben alle auch Druck gemacht und gesagt, ihr müsst absagen, es geht nicht anders. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und letztendlich haben die Regierung und die ähm, lokalen Behörden quasi dann auch so entschieden.
2: Kannst du uns einen Einblick so in die Fahrerwelt geben, ins, ins Peloton, wenn du dich mal so ungehört hast, ob jetzt auf Social Media oder also das auch mit, mit den einen oder anderen? Wir haben dann wahrscheinlich in den letzten Wochen geredet. Ähm, wie wie tut es denen natürlich, ähm, ähm, La Primavera zu verlieren, auch so als Auftakt in diese Saison? Und das vor allen Dingen, so wie ist die Stimmung äh, unter diesem Aspekt Corona? so wie, wie ist die Angst gewesen in den letzten Wochen bei den Fahrern?
0: Ähm, also es, ich glaube, es ist ziemlich unterschiedlich, weil jeder unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat. Es gab eben die einen, die schon bei der UAE-Tour als das Coronavirus quasi die Rundfahrt abgebrochen hat ähm, und die dann zwei Tage in Quarantäne waren ähm, in den Arabischen Emiraten, die sind natürlich jetzt sehr sensibel für das Thema und sehr sensibilisiert und sagen, okay, also geht nicht, muss abgesagt werden. Ähm, dann die, die jetzt Paris-Nizza gefahren sind, das letzte Sportevent, was eigentlich noch stattgefunden hat, als alles andere schon abgesagt hat, die hatten auch in der Woche schon ein sehr schlechtes Gefühl und haben gesagt, ja, eigentlich, also was wir hier machen, das geht nicht, wir können nicht mehr fahren, die mussten halt, so ungefähr. Ähm, ich glaube eigentlich, ist es ist im Moment weniger das Gefühl, dass den Leuten es weh tut, Mailand Sanremo nicht fahren zu können, sondern eher, dass sie sagen, ja, also anders geht halt nicht. Also das, wir müssen jetzt alle daheim bleiben. Und ähm, dass jetzt Sanremo abgesagt ist oder verschoben ist oder was auch immer, ist halt so. Spielt keine Rolle.
2: Hätte man die, äh, das ist gerade angesprochen, das ist noch ein bisschen gefahren worden, hätte man es ähm, abfragen müssen, also aus deutscher Sicht, klar hast du nochmal einen Erfolg gefeiert. Ähm, Andererseits hätte man, hätte man früher einen Schlussstrich ziehen müssen, aus deiner Sicht?
0: Bei paris nitzer Ja, genau. Ja, ich denke, ja, es ist schwierig. Es ist, also letztendlich muss man ja jetzt im Nachhinein oder heute, Stand heute, muss man ja sagen, dass eigentlich alles viel früher hätte abgesagt werden müssen und alles viel früher hätte gemacht werden müssen. Ähm, ich kann mich erinnern, im, im Januar hat man Witze darüber gemacht, dass in, in China ein, äh, ein Krankenhaus gebaut wird und in Berlin die Leute es nicht hinbekommen, einen Flughafen zu bauen über Jahre. Ähm, so Witze hätte man sich sparen können und stattdessen ähm, handeln können, hier schon. Aber gut, das ist jetzt im Nachhinein natürlich leicht gesagt. Bei Paris-Nizza ist es so, dass ich schon vor dem Start getweetet hatte, also wie kann es sein, dass man Sanremo heute absagt und morgen fängt Paris-Nizza an, dass in einer Woche in Nizza ankommen wird, was 60 Kilometer von Sanremo weg ist. Also das macht keinen Sinn, nur weil da eine Landesgrenze dazwischen ist, die aber in Europa zu dem Zeitpunkt noch keine Grenze in dem Sinne war. Also mhm. meiner Meinung nach hätte es gar nicht gestartet werden dürfen und ich glaube, die ASO hat auch ziemlich ja Sympathien eingebüßt in dieser Woche.
2: Ja, ich ich frage deswegen, weil es natürlich auch immer wie jetzt überall im Sport ähm, diese Absagen oder eben dieses Partout-Durchziehen auch einen Wirtschaftsfaktor hat. Ähm, deswegen habe ich nochmal gefragt, hätte man Paris-Nizza vielleicht auch abbrechen müssen, was stand so dahinter? Wenn wir jetzt eben bei Mailand San Remo bleiben, was, was heute äh, stattgefunden hätte, als ein Tagesklassiker aus deiner Sicht ähm, als, als jemand, der sich lange auch damit beschäftigt, ähm, wie sehr Gefährdet das so ein Rennen? Also kann ein, ein Rennen wie Mailand Sanremo überleben, wenn es keinen Ausweichtermin gibt dieses Jahr? Also wenn es faktisch in einem Jahr nicht stattfindet? Wie sieht die Zukunft von Mailand Sanremo aus?
0: Also grundsätzlich, klar, tut es extrem weh den Veranstaltern. Ich meine, die Veranstalter von Radrennen, gerade von Radrennen, haben oft nichts anderes als die Radrennen. Also das ist jetzt bei der Tour de Romandie in der Schweiz zum Beispiel auch so ein Thema. Die mussten ihre Angestellten verlassen, die Organisatoren, äh, ähm, auf die Straße setzen, die Organisatoren. Ähm, bei Mailand Sanremo kann ich mir nicht vorstellen, dass das Rennen daran jetzt stirbt. Das ist halt ein Jahr, findet es nicht statt. Ähm, und das ist so ein großer Klassiker, hat so viel Tradition und das Land steht so dahinter, dass das auf jeden Fall irgendwie durchkommen wird, überleben wird. Ähm, selbst wenn der Giro d'Italia im Mai, den derselbe Veranstalter RCS veranstaltet, abgesagt wird, kostet das die natürlich viel Geld, aber das wird nicht dafür sorgen, dass jetzt der Virus quasi oder das Virus ähm, jetzt da diese Rennen beendet für immer. Das kann kann, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja, nee, glaube ich nicht.
1: Wenn ihr wenn ihr gerade beim beim Thema Finanzen und, äh, und Wirtschaft und Geld auch im Radsport seid, würde ich gerne einmal dazwischen gehen. Ähm, es wird ja auch viel geredet im Moment jetzt, äh, gerade im Fußball. Da ist die Diskussion natürlich immer am öffentlichkeitswirksamsten. Ähm, kleinere Vereine haben eventuell Probleme, wenn jetzt längere Zeit nicht gespielt wird. Wie, wie ist das auf den Radsport übertragbar? Also gibt es da vielleicht auch sowas wie, wie Solidarität zwischen den Teams, dass man sagen kann, du, ihr habt ein bisschen mehr, ihr Jungs von Ineos zum Beispiel, ähm, gebt doch ein bisschen was im Topf und da bedienen sich die kleineren Teams. Gibt es da irgendwelche ähm, Überlegungen oder, oder hast du sowas vielleicht auch gehört?
0: Nee, bisher noch, bisher noch überhaupt nicht. Also das wird mit Sicherheit irgendwann eine Rolle spielen, dass man über solche Dinge redet. Es gibt ja Teamvereinigungen, es gibt Velon als Zusammenschluss oder als wirtschaftlicher Zusammenschluss tatsächlich, also ein Unternehmen, das elf von den größten World tour Teams quasi zusammenschließt. Die werden sich mit Sicherheit solche Dinge überlegen, wie man da sich untereinander helfen kann. Letztendlich sind aber die ist im Radsport eben die Situation so, dass jedes Team eigentlich wirklich ein Einzelkämpfer ist, weil sie alle komplett sponsorenabhängig sind. Die kämpfen alle selbst sowieso die ganze Zeit ums Überleben. Anders als im Fußball, wo Einkünfte durch TV-Einnahmen, durch Stadioneinnahmen und so weiter reinkommen. Und ähm, da ist es natürlich schwieriger, weil jedes Einzelne für sich schon das Gefühl hat, um das Überleben zu kämpfen. Und dann wird es, glaube ich, auch schwieriger mit der Solidarität.
2: Umso wichtiger ist es natürlich auch, dass ja, so viel große, aufmerksamkeitswirkende Rennen stattfinden in, in diesem Jahr, eben dass die Sponsoren dabei bleiben, dass sie wissen, sie haben auch vielleicht dann eben im Spätsommer, im Herbst noch eine Plattform und bleiben eben bei den Teams. Ähm, für wie realistisch hältst du es, dass ähm, Mailand Sanremo als Beispiel eines der Frühjahrsklassiker dann hinten rangehangen wird? Ist das überhaupt möglich?
0: Ich glaube für die ganz großen Rennen, also eben wie Mailand Sanremo, wie die Flandernrundfahrt, Paris Roubaix, ähm, ist es schon vorstellbar, dass die also die UCI, Weltverband, hat schon die Saison bis Ende Oktober verlängert, das schon mal um zwei Wochen. Ich nehme an, dass da vielleicht auch noch ein bisschen mehr ausgebaut wird. Ähm, aber für diese Eintagesrennen, die großen Klassiker, kann ich mir schon vorstellen, dass die hinten noch dran gehängt werden. Aber es gibt halt extrem viele kleinere Rennen, die auch ausgefallen sind. Und man, das ist einfach zu viel. Man kann die nicht alle am Ende der Saison in zwei, drei Wochen nochmal dranhängen. Dann hättest du jeden Tag Radrennen. Wer soll die dann noch fahren, alle? Ähm, und für die wird es natürlich schwierig. Also gerade die kleinen ähm, werden es dann natürlich schwer haben, da noch einen Termin zu bekommen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass diese Anfrage nach den Terminen im Herbst grundsätzlich einfach jetzt erstmal eine Aktion ist, die die Veranstalter gemacht haben, um zu sagen, auch ihren Sponsoren sagen zu können, wir tun alles, um das Rennen veranstalten zu können, um euch die Plattform zu bieten, die ihr bei uns bezahlt habt quasi. Ähm wenn es dann am Ende von der UCI nicht erlaubt wird, weil der Kalender zu eng ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht geht. Ich glaube, da ist auch viel rechtliche, äh, rechtliche juristische äh, Frage dahinter, ähm, dass man das dann eben so tut, erstmal, als ob man es wollte.
1: Felix, hast du ähm, diese Aktion gesehen vom äh, AG Désert-Fahrer Oliver Naasen?
0: 365 Kilometer äh, um, um Ostflandern. Ja, ja so
1: 365 Kilometer an einem Tag, einmal so also praktisch eine eigene Flandern-Rundfahrt ist er gefahren. Ähm, jetzt für mich als äh, als Radsport, sagen wir mal, ich bin da jetzt nicht ganz so tief drin. Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit, aber das sind 10 Kilometer. Wenn der jetzt 365 Kilometer am Tag fährt, ist das für einen Radprofi eine außerordentlich großartige Leistung oder ist es ein normaler Dienstag im Büro?
0: Naja, es ist kein normaler Dienstag im Büro, aber es ist auch keine extrem pervers. Also, es ist schon eine pervers krasse Leistung, auf jeden Fall. Es ist schon viel, aber es ähm, ist jetzt nicht unvorstellbar, dass das stimmt. Also, klar, man könnte auch sagen, der hat sich zwischendurch ins Auto gesetzt und die Strava-Aufnahme ist, ist weiter mitgelaufen. Aber, also, der kann das schon gefahren sein an, ähm, am, am Mittwoch, was glaube ich. Ja. Ähm, das, das geht schon, klar. Wenn du früh morgens losfährst, der Tag ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so kurz im, im März. Also. Das stimmt.
1: Er, ist, er hat gesagt, er ist um 5.30 Uhr losgefahren und er hat dreimal angehalten für Donuts. Also von daher, <lacht> vielleicht kommt es hin.
0: Haben es gut Nudeln gegessen vorher, ein bisschen. Ja. Ich, geht, ich, geht glaube, schon.
2: <lacht> ich glaube, worauf Tobi auch hinaus will, mit der Frage, mit der Anspielung ist so ein bisschen auf ja, den veränderten Rhythmus jetzt so eines, so eines Radprofis. Ich möchte mal so ein bisschen auf den Vergleich ähm, gehen. Also Fußball passiert gerade wieder. Klar, auch die, wenn die jetzt in vier Wochen äh, gesagt bekommen, so ihr müsst jetzt von 0 auf 100 eine Saison spielen, auch die verlieren natürlich Physis ist völlig klar. Aber ein Radprofi bereitet sich ja völlig anders vor auf verschiedene Saisonhöhepunkte. Also verschiedene Fahrer haben verschiedene Optionen übers Jahr Jahr. Halt. Und für manche ist so die Frühjahrsklassikersaison eigentlich der Höhepunkt der Saison. Ähm, wie schwierig ist es jetzt für die Jungs, die sich eigentlich auf diese paar Wochen jetzt im Frühling vorbereitet haben, dann irgendwie an einem anderen Moment wieder, wieder hochzufahren, wieder auf 100 Prozent zu kommen? Versuch mal so ein bisschen zu erklären, was so ein Radprofi gerade macht oder wie der bei sich jetzt denkt, wie stelle ich meinen Kalender um?
0: Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Also vor allem ist es schwierig, weil sie halt noch überhaupt nicht wissen, wann es wieder weitergeht. Ähm, also wie man jetzt sein Training neu aufsetzt, neu periodisiert, ähm, weiß eigentlich keiner. Es gibt unterschiedlichste Ansätze. Manche sagen, ja, es macht eigentlich gar keinen Sinn, jetzt großartig zu trainieren. Ich mache jetzt wieder eine Saisonpause und baue dann, wenn ich weiß, wann es weitergeht und ich noch zwei Monate Vorlauf habe, baue ich wieder neu auf. Ähm, andere sagen, ich versuche jetzt ein, ein gewisses Level zu halten und fahre eben diese sogenannten Grundlageneinheiten, also lange, aber nicht zu intensiv, nicht zu schnell, nicht zu hart. Das ist so das, was glaube ich die meisten jetzt machen, dass sie einfach versuchen, den Grundlagenausdauerlevel zu halten. Wenn sie dann wissen, wann wieder die Saison anfängt, wann wieder Rennen gefahren werden, um dann, dann wieder Intensitäten ins Training reinzubekommen. Aber die Schwierigkeit ist einfach, dass sie nicht wissen, wann das sein wird. Und im Extremfall, wenn die Saison sich jetzt bis November verlängert, dann wird es natürlich auch auch extrem schwer dann diese diese ganze die ganze Dauer so aufrecht zu behalten. also dass du jetzt von eigentlich im Februar schon in Form warst und dann jetzt das versuchst zu halten zu halten zu halten und dann am Ende bis November fahren musst das wird dann natürlich richtig schwer also da muss man jetzt deswegen wäre es auch gut wenn manche Entscheidungen wie eine Tour de France Absage falls sie kommt oder auch die Olympischen Spiele wenn das mal bald käme damit die Leute Sicherheit haben
2: Dazu kommt noch, dass viele tatsächlich auch in, in, in Nordspanien wohnen, ähm, unten Südfrankreich und so, also wirklich Hochrisikogebiete, Italien sowieso, das sind so die klassischen, ähm, ja, wo auch Fahrer aus Übersee wohnen. Also da wird es auch nicht einfacher, dann ähm, ganz normalen Trainingspensum zu machen. Ähm, aber du hast das es gesagt, also es ist wahnsinnig. Wir Dürfen gar nicht, eben, dürfen gar nicht. ne Also ähm, hängt wahnsinnig viel dran. Es, es ist unglaublich äh, schwierig. Erstmal vielen Dank für deine Einschätzung rund um die abgesagte La Primavera. Echt äh, unglaublich schade. Ich weiß gar nicht, jetzt haben wir aktuell, wir zeichnen auf um 15.32. Wo stündest du jetzt gerade oder wo wären sie jetzt gerade? Ich,
0: ich schätze mal, dass ich jetzt gerade in San Remo einlaufen würde, ähm, mir noch irgendwo was zu essen holen würde an einer, einer Pizzeria oder so und dann Richtung Ziellinie, weil so in Knapp zwei Stunden wäre dann Zielankunft. Also sie wären jetzt auf jeden Fall schon am Meer unten und würden langsam beschleunigen in Richtung Sandrin.
1: Man kann das Rennen ja auch trotzdem verfolgen. Es wird ja virtuell <lacht> ausgetragen. Das finde ich, find ich super. Ähm, da können ja noch Fans mitmachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du kannst dich ja anmelden, brauchst gewisse Voraussetzungen, software technisch zu Hause und dann kannst du die letzten 57 Kilometer fahren. Von daher wundere ich mich, dass du, David, überhaupt hier noch sitzt. Ja, du solltest
2: eigentlich auf dem Rad sein. Du fährst zehn Kilometer zur Arbeit. Das sind zehn Kilometer mehr, als ich äh, pro Tag abstille. Also Die Zeiten sind äh, lange vorbei. Ich weiß, dass Felix noch aktiv ist, also... Ja, aber
0: seit, ja, seit du Geburt bist ja Journalist. Also du möchtest es natürlich mehr.
1: <lacht> okay. Also falls ihr ganz, äh, falls ihr ganz groß äh, ja, den Radsport vermisst, ich habe gerade eben nochmal auf eursport.de geguckt und die Jungs haben was Schönes für euch zusammengestellt. Mailand Remo, die Finishes der letzten fünf Jahre. Unter anderem auch äh, mit dem Sieg von John Degenkolb 2016, das könnt ihr euch da alles nochmal angucken, ähm, eurosport.de auf der Radsportseite in der Radsportsektion, dann könnt ihr trotzdem heute Mailand Sanremo sehen, auch wenn es nicht stattfindet. Vielen, schöne Sachen.
2: Und weil Felix gerade gesagt hat, ähm, seit er selbst Papa ist, kommt er nicht mehr dazu, die Kilometer abzuspulen. Vielleicht haben wir was anderes für dich, vielleicht haben wir eine Alternative. Ähm, Alba Berlin hat ein richtig cooles äh, Programm auf YouTube gestartet. Ähm, Tobi, du weißt mehr.
1: Ja, also der, der Basketball-Bundesligist äh, denkt sich halt, okay, wir haben ziemlich viele Trainer beschäftigt für die erste Mannschaft, aber auch für die für die Jugendmannschaften. Äh, die sollen ja auch was machen. Also äh, bieten wir Sportstunden an für Kinder. Und äh, die gibt es also jetzt dreimal täglich ab dem 24. März auf YouTube. Und da kann man dann von zu Hause hier schön mitmachen. Ne? Da gibt es dann Aufwärmübungen. Ich habe da gerade mal reingeguckt.
2: Äh, das ja, der sieht der alles sehr, sehr genau. dabei. Das war der
1: Albatros. Ja. Das äh, das sieht sehr, sehr gut aus und äh, ist eben für Kinder aller Altersgruppen ab Kita bis äh, zur weiterführenden Schule und soll so ein bisschen auch äh, ja, das Interesse am Basketball wecken. Finde ich schon ganz schön. Könntet
0: ihr ja mit euren Kids äh, auf jeden Fall mitmachen? Wir haben eben Überlege schon. Mehr. Du okay. hast ja okay. das schon. Wir haben tatsächlich Stark. eben, also ich war am Arbeiten, aber meine Freundin hat mit den mit den Kids schon Alba angemacht. Es ist überhaupt schön, das muss man auch sehen, das Positive jetzt in dieser Zeit, wie viele kreativ werden und solche solche Dinge auf einmal auf die Beine stellen. Also es ist irgendwie toll. Also ich habe ein anderer Kollege von mir, der viel, mit dem ich viel zusammenarbeite, was Videos angeht, der macht mit Lehrern von der Schule in seinem Ort jetzt Videos, wie die Lehrer Bücher vorlesen. Auch klasse. Also es gibt einfach sehr viele schöne Ideen jetzt, um mal ein bisschen was Positives zu sehen an dem ganzen Thema. Ja,
2: haben einen schönen positiven Abschluss eines, ähm, ja, eigentlich vor allen Dingen aus Radsportsicht traurigen Tages, weil eben mein Land Remo nicht, nicht stattfindet, was aber natürlich völlig verständlich ist. Also macht äh, alles so ein bisschen Hoffnung. Danke dir, Felix.
1: Vielen Dank Danke. dir, Felix. Ciao, ciao.
2: Und äh, bleibt noch kurz da. Ich äh,
1: mache noch ganz kurz hier eben äh, den Service-Part für unsere, für unsere Hörer. Ähm, ihr könnt natürlich die gewonnene Zeit jetzt durch die Absagen der verschiedenen Sportevents dazu nutzen, unseren Podcast zu hören. Wir haben eine ganze Menge Folgen. Wir haben zum Beispiel vorgestern auch mit Sven Hannawald gesprochen. Ähm, es wird auch jeden Tag jetzt eine Folge geben. Ähm, seid gespannt, wen wir da an, an Gästen aus unseren verschiedenen Sportarten am Start haben, ansonsten Eurosport.de gucken für alle weiteren News äh, Twitter könnt ihr mit uns diskutieren, Hashtag Eurosport Podcast oder bei Instagram, da ist unser Account Eurosport.de, ansonsten diesen Podcast abonnieren, bewerten, wie auch immer, verteilen wo ihr das gerne tut ähm, das war es dann jetzt an der Stelle wir melden uns dann morgen wieder bis dahin, bleibt zu Hause, hört Podcast und äh, ja, macht das Beste
2: draus, machen wir auch. Bis dann. Danke euch, tschüss. Tschö.